0: Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos. Eu sou Flávio Rodrigues e mais uma vez estou aqui com meu queridíssimo amigo Todd Cavacama. Chocante, casbacante. E hoje é dia de autópsia, aquele quadro onde a gente analisa a fundo uma música, né? Disseca tudo sobre ela, sobre contexto histórico, melodia, sobre a letra. E hoje a gente vai falar sobre Sunday Bloody Sunday, uma música do U2, né? Bastante famosa, tornou né, a banda muito conhecida no mundo inteiro. E é uma música que fala sobre um momento histórico muito conturbado da Irlanda, né? Inclusive, na entrevista sobre esse assunto, sobre essa música, o Bonovox falou o seguinte, ó. É difícil imaginar como a Irlanda era quando meu pai e minha mãe se casaram. Meu pai era católico e minha mãe protestante. Grande coisa, você pode dizer. Era algo muito grande naqueles dias. O pai estava dividido em linhas sectárias e a família do meu pai não apareceu no casamento. As coisas foram mudadas em nossa casa, para não sabermos muito sobre aquele delicado assunto. Meu pai e minha mãe tentaram nos preservar disto. Bom, no fim,
1: parece que não deu muito certo, né, Todd? Pois é, né? Apesar dessa tentativa de proteção, nessa mesma entrevista o Bono fala também como o pensamento do pai dele, que tinha uma visão suspeita e até mesmo cínica sobre os grupos paramilitares como o IRA, que lutavam né, pela libertação da Irlanda, acabou influenciando a sua visão do conflito a ponto de tornar o próprio Bono um ativista totalmente contrário a qualquer tipo de violência. Sim, inclusive,
0: essa música chegou a ser mal interpretada pelos partidários católicos da Irlanda do Norte, né? O líder do Shan Fenn, que é o braço político do Ira, achou que a música era um chamado à luta contra a opressão dos britânicos, né? Mas o próprio Bono tratou de esclarecer, falar que não, não é nada disso, né? Que eles sempre foram totalmente contrários à guerra e enfatizou que Sunday, Bloody Sunday não é uma música dos rebeldes, embora... A gente pode até discutir, né? Se depois de lançado o autor tem ou não o poder de definir isso. Mas aí já é papo pra outro programa, né?
1: É, eu acho também que é muito legal nessa entrevista como o Bono sintetiza todo o sentimento da música, né? Ele diz o seguinte... As divisões não são físicas como fronteiras, as fronteiras reais estão no coração das pessoas, na forma que vemos uns aos outros. Não é à toa que o Bono foi indicado ao Nobel da Paz por três vezes, sem falar dos diversos outros prêmios e honrarias que recebeu durante toda a sua carreira, né? Pois é, é isso aí.
0: Então vamos entender a fundo toda essa história das Irlandas e o que foi o Domingo Sangrento. Vem com a gente. Bom, vamos começar então pela ficha da música, né, de Sunday Bloody Sunday, ela é a primeira faixa e terceiro single do álbum War, tá, que foi lançado em 21 de março de 1983, né, e essa, como eu falei lá no começo, é uma das faixas que popularizou a banda, né, ela foi muito elogiada pelo público, pela crítica e tornou então o U2 ainda mais famoso e conhecido internacionalmente. né? Ela foi apontada como a faixa 268 entre as 500 melhores músicas de todos os tempos da revista Rolling Stone e também foi apontada pela revista britânica New Statesman como uma das 20 canções políticas de todos os tempos. Então é uma faixa bem importante né? e marcou muito a carreira da banda. Mas vamos lá, agora vamos de fato entrar de cabeça aí nessa nessa história, né? Conhecer toda essa questão dos conflitos das
1: Irlanda. Para falar sobre o Domingo Sangrento, né, da música do YouTube, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque o conflito que gerou esse episódio começou muitos anos antes, em 1968. A Irlanda do Norte é dividida basicamente em duas os protestantes, que se alinham mais com o governo britânico e defendem a manutenção do país como parte do Reino Unido, e por isso são chamados de lealistas ou unionistas e são a maioria no país. E do outro lado tem os católicos integracionistas, que defendem que a Irlanda do Norte deveria se fundir à República da Irlanda, também de maioria católica, tornando a Ilha da Irlanda um só país independente. O clima entre esses dois grupos sempre foi tenso, mas em 1968 ele se tornou também violento. No dia 5 de outubro, houve uma manifestação pacífica na cidade de Derry, de maioria católica, pelo reconhecimento de direitos civis dos irlandeses católicos que viviam na Irlanda do Norte. A polícia britânica reprimiu violentamente essa manifestação, causando um verdadeiro estopim na relação entre os católicos e os protestantes. né? Daí em diante, esses conflitos se tornaram mais frequentes e ganharam o nome de The Troubles. O grupo paramilitar IRA, ou Exército Republicano Irlandês, também participou desses choques que se tornaram cada vez mais violentos. O IRA existe desde 1919, quando aconteceram os primeiros conflitos pela libertação da Irlanda que culminaram na divisão entre Irlanda e Irlanda do Norte. É, e todo esse movimento culminou
0: no dia 30 de janeiro de 1972, no Domingo Sangrento da Música do u É o dia onde mais uma manifestação, a princípio pacífica, sairia das ruas de Derry e passaria pelas ruas católicas da cidade até a sede da prefeitura. Estima-se que 10 mil manifestantes católicos estavam presentes e, mais uma vez, eles foram fortemente reprimidos pelo exército britânico e por manifestantes protestantes. O resultado foram 14 mortos, sendo 6 menores de idade. Isso tudo, é claro, colocou ainda mais lenha na fogueira e os conflitos se tornaram ainda mais violentos. E o próprio Ira se dividiu em dois. Os oficiais, que defendiam a intervenção política pela liberdade da Irlanda, e os provisórios, que apelavam para táticas terroristas. Depois do Domingo Sangrento, ainda tivemos muitos outros dias com derramamento de sangue nessas batalhas, que só tiveram um cessar-fogo definitivo no final do século XX. Em 10 de abril de 1998, o então primeiro-ministro Tony Blair conseguiu negociar com todas as partes e Dublin, Londres e os partidos políticos norte-irlandeses assinaram então um acordo de paz com a bênção do IRA, o acordo de Sexta-feira Santa ou acordo de Belfast. Hoje, a Irlanda continua dividida, mas em paz, embora os muros, infelizmente, continuem a existir nas cidades norte-irlandesas. Vamos falar então da letra da música Sunday Bloody Sunday, que apesar de trazer no título um acontecimento do passado, ela deixa claro que é uma música de alguém que está vivendo o conflito. né? A gente tem que lembrar que o Domingo Sangrento, como a gente falou antes, foi um episódio de um conflito que começou muito antes dessa data e que terminou muito depois. Para a gente ter uma ideia da tensão que ainda existia em 1983, quando a música foi lançada, em 1984, a gente teve um ataque terrorista contra o grande hotel de Brighton, onde a primeira-ministra Margaret Thatcher e muitos ministros estavam hospedados para o Congresso do Partido Conservador. Esse episódio terminou com a morte de cinco pessoas. Então, dá para ter uma ideia aí que o negócio ainda estava bem quente nessa época. Por isso, a letra do u ela traz constantemente perguntas, como por quanto tempo teremos que cantar essa canção? Por quanto tempo... Em outro momento ele diz, a batalha apenas começou. Há muitos que perderam, mas diz-me, quem ganhou? Ou seja, fica claro esse sentimento né? de que o conflito não parece ter fim, né? parece que nunca vai acabar e que ninguém vai ganhar. né? Como diria a nossa querida Dilma, né? quem ganhar e quem perder não vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Né? Acho que encaixa aí. <risos> então, essa letra acaba sendo, né, até certo ponto, é, pessimista né, nesse sentido. Na letra, a gente também encontra algumas referências aos conflitos, né, como uma frase que diz assim, garrafas quebradas sobre os pés das crianças. Lembrando, né, como a gente falou, a morte dos menores, no já falado Domingo Sangrento, e corpos espalhados num beco sem saída. Lembrando também as emboscadas e os atos terroristas que aconteceram né, nesses choques. É interessante notar também que a letra traz muito da dor das famílias. né? A gente falou no começo, inclusive, como a própria família do Bonovox foi dividida por esse conflito e isso aconteceu também, certamente, com muitas outras. né? Inúmeras referências a elas são encontradas, como... As trincheiras cavadas em nossos corações e mães, filhos, irmãos e irmãs dilacerados. É bem, bem pesado, inclusive.
1: The our And children, brother's, sister's,
0: Mas, ao mesmo tempo, Bono tenta reafirmar também seu caminho pela paz. Né? Então, em uma das estrofes, a letra diz Mas eu não vou atender ao apelo da batalha. Isso coloca minhas costas Coloca minhas costas contra a parede Aqui vale lembrar que a recusa da banda Em tomar partido nessa disputa Fez com que ela não fosse muito bem vista pelo IRA, né? Os revolucionários irlandeses. E outra parte bacana, que acho que resume o sentimento da letra, da música, é a frase, né? Because tonight we can be as one. Ou, porque essa noite nós podemos ser como um. Né? E acho que esse é o sentimento que fica da mensagem dessa letra, né? <risos> Agora, uma outra curiosidade é que na entrevista que a gente citou no começo do programa, onde o Bono fala sobre a música, ele disse também que quis criar uma relação dessa letra com outro acontecimento histórico da Irlanda, que é o Easter Rising, ou a Revolta da Páscoa, que foi uma rebelião que aconteceu em 1916, também pelo reconhecimento da autonomia da Irlanda, que acabou por depois desencadear o processo que culminou na independência da maior parte da ilha da coroa britânica. né? Então ele tentou criar uma relação entre esses dois acontecimentos. aí né? dá para também ter uma ideia a partir disso né? de como esse conflito está né? há muito tempo acontecendo. Né? Uh, e para finalizar essa parte da letra, outra observação legal é que o Bono, de vez em quando, contou que faz algumas adequações na letra para, assim, dependendo do que está rolando no mundo. Né? Ele disse que já mudou para fazer referência, por exemplo, aos conflitos do Oriente Médio, né? ou seja... A letra é muito mais do que só uma música sobre a paz na Irlanda, mas é sobre a paz em qualquer era ou
1: lugar do mundo, certo? Muito bacana essa mensagem, né, Todd? E a análise que você fez da música? Primeiro, falar justamente dessa relação da letra e da música, que para quem já ouviu as autópsias anteriores sabe que, né, eu sempre comenta sobre essas coisas, né? inicialmente parece haver uma certa desconexão entre esses dois elementos, né? A letra tem um caráter super político, né? fala de um episódio extremamente triste e sombrio da história da Irlanda e a música tem essa levada bem beat, né? Um ritmo contagiante até. Não é à toa que é uma das músicas mais famosas do YouTube e que está obrigatoriamente né, em todos os shows da banda. Mas eu acredito que nesse caso, o casamento letra e música vai além do puro reflexo né, dos sentimentos da letra na harmonia e melodia, né? A música ela começa com a levada da batera, né? que vai dar o tom do que está por vir. Eu posso estar esticando uma analogia aqui, mas eu vejo a relação bumbo-caixa, né? o bumbo é aquela batida mais grave a caixa é aquela batida um pouco mais aguda, com o bumbo representando a marcha dos manifestantes e a caixa representando os tiros das forças opressoras normalmente a caixa é o som representativo de marchas, né? mas nesse caso, na minha opinião, por ter um padrão rítmico irregular, eu visualizo a caixa como representando os tiros, e o bumbo, pelo ritmo constante, representa aí sim né, o passo, né, a marcha dos manifestantes. No meio disso, o som de um violino surge tocando uma nota longa né, e adicionando um elemento de angústia né, dentro dessa batalha. O famoso riff de guitarra entra logo depois com um movimento descendente. Apesar daqui não ser tão explícito, esse tipo de movimento evoca um sentimento de tristeza e de derrota, né? No, no autópsia passado que a gente fez da música Angélica, do Chico Buarque, eu comento um pouco mais né, sobre esse tipo de recurso. Mas vamos olhar agora a estrutura da música, né? A característica predominante aqui é a repetição e o uso mínimo de certos elementos que acabam destacando outros elementos, né? A progressão de acordes que inicia a música com um riff de guitarra, né? Si menor, ré e um sol com sexta, que é um acorde meio que dá para interpretar de várias formas, ela vai dominar a música e servir de base não só para as partes instrumentais, mas também ao verso e ao refrão. E o que essa repetição da harmonia gera é justamente salientar a qualquer mudança, né? por mais sutil que essa mudança seja. Por exemplo, no meio do primeiro verso há uma microponte, né? onde a harmonia ela fica estagnada e é onde a letra faz justamente uma pergunta, né? por quanto tempo devemos cantar essa canção? Isso gera uma tensão. Que é logo resolvida com a volta, a progressão harmônica inicial, mas com uma linha melódica triunfal, né? E essa volta triunfal da melodia é justamente o momento em que a letra responde à pergunta, né? Porque nessa noite nós podemos ser como um. Outro momento em que há uma mudança na harmonia É numa variação do refrão Que acontece duas vezes ao longo da música A harmonia do refrão muda Do si menor, ré maior, só com sexta Para um fá maior, mi menor, ré maior A parte instrumental desse trecho também fica menos densa né? Tem menos instrumentos, menos coisas acontecendo O que traz um ar de suspensão né, para a música A nova harmonia ela também é um pouco torta ela parece que está nos levando para um acorde de ré menor por conta desse acorde de fá maior, mas a gente tem um ré maior no lugar, né? O que para mim traz uma mistura assim de esperança com nostalgia, que né, se junta isso com aquele ar de suspensão que a instrumentação causou, e isso meio que me transportou assim para um outro lugar, né? Para um lugar imaginário onde os problemas atuais não existem. Como eu comentei há pouco, né, eu acredito que essa música usa muito da repetição como elemento estético fundamental. né? A gente tem a repetição da levada da bateria, a repetição da harmonia, a repetição da melodia sobre diferentes harmonias. né? E uma das coisas que essa repetição traz é justamente dar esse destaque maior ao significado da letra e também às pequenas mudanças que vão acontecendo ao longo da música. A música, paradoxalmente, se torna mais rica por ter menos elementos, né? Um belo exemplo do conceito minimalista de que menos é mais. E só para fechar um parênteses, né? Sempre que eu preciso fazer uma dessas análises, e principalmente de músicas que eu não sou muito familiar, como essa do YouTube, eu entro num certo desespero, né? Porque eu acho que eu não vou conseguir achar muita coisa. Mas sempre que eu olho para essas músicas, né? Essas músicas que fazem muito sucesso com um olhar analítico, Aí meu desespero se inverte, né? Porque eu vejo tanta coisa que, no fim, eu preciso escolher o que vai entrar e o que vai ficar de fora, né? Com o Bloody foi exatamente isso que aconteceu. Tem muito mais coisa legal para falar, mas infelizmente eu não tenho um dia todo. É muito legal, né? A gente dar esse olhar para essas músicas, né, que
0: aparentam ser simples, né, a gente, num primeiro momento, pode parecer que não tem muita coisa mesmo, mas quando a gente vai olhando cada elemento, a gente vê que elas são muito ricas, né, não é à toa que elas são sucessos e são atemporais, né, e, mais uma vez, né, sendo de propósito ou não, se eles tiveram realmente esse cuidado em cada elemento, a gente não sabe, mas de qualquer forma é bacana a gente dar esse olhar para essa música, né, dar esse significado para a música, né? E eu acho que fica, né, cada um pode ter uma interpretação diferente, é por isso que a gente gosta de fazer muito esse esse quadro aqui, né? Até para ter essa troca com o público, né, de coisas que talvez a gente não,
1: não, não olhou, coisas que a gente não falou, né? Acho que é bem bacana. É interessante, né? A gente chega, acha umas coisas que inicialmente você nunca veria e a música para mim fica mais rica. Eu acho que assim, eu posso curtir muito mais a música quando eu olho a partir desse olhar acho que nenhuma música eu vou analisar e achar ela pior do que antes né? então acho que só, só tem ganho
0: Muito bem, vamos chegando mais uma vez ao final do nosso programa, e como sempre a gente deixa as nossas recomendações com assuntos relacionados ao nosso programa, que hoje discutiu aí Sunday, Bloody Sunday, né? toda essa situação histórica da Irlanda, e o Todd trouxe
1: aí uma, uma dica bem bacana, né Todd? Sim, é a peça que eu trouxe para vocês hoje é do compositor irlandês, ele ainda é vivo, né? o nome dele é Dona K. E a peça se chama Bobe, e ela foi composta em 2006. O Dona Kadenhry é um compositor irlandês, obviamente, e foi, ele é um dos grandes nomes da música contemporânea na Irlanda e atualmente no mundo, né? Suas composições têm uma pegada bem minimalista, né? Por isso que eu escolhi ele, porque achei que se encaixava bem com, com o tipo de análise que eu fiz para a música, né? essa bulb ela é uma música para violino violoncelo e piano né um trio de piano e além do elemento repetitivo o compostor ele trabalha com diversos modelos de afinações no começo pode soar meio desafinado né quando você escuta mas logo o ouvido se acostuma porque esse modelo de afinação ele é baseado em fatores naturais do som né todas as frações, né, as série harmônica, essas coisas todas. Então, assim, é uma peça muito interessante, acho que só tem uns 12 minutos, dá para dá curtir. Lá. Muito legal, vamos ouvir aí essa peça do
0: compositor irlandês. E eu hoje vou, em vez de sugerir uma música, eu vou sugerir um filme, tá? É um filme de 1993, que se chama Em Nome do Pai. Ah, eu vou contar aqui a sinopse do filme, é assim. Ó. Na década de 70, um atentado do Ira mata cinco pessoas num pub de Guildford, cidade próxima a Londres. Gary Conlon, que é o, quem interpreta o Daniel Day-Lewis, é um jovem rebelde irlandês que acaba sendo injustamente acusado pelo crime e pega prisão perpétua junto com outros três amigos. O Joseph Conlon, seu pai, tenta ajudá-lo, mas é condenado também. Enquanto Gary tem que desenterrar suas forças mais profundas para lidar com a injustiça de sair preso, ele consegue a ajuda da advogada Garrett Pierce, que passa a investigar as irregularidades do caso. Tá? Então, eu acho que é um filme bacana para a gente ter uma, uma, uma ideia, assim, né? uma imagem desse período do conflito. Né? Como falei, o filme é de 93, então ainda tava, né? o conflito ainda estava estourando lá como a gente falou antes, ele foi até 98 né? o cessar Fogo só aconteceu lá no finalzinho da década então ele tá aí né? no meio dessa, dessa turbulência que aconteceu lá, é bacana porque tem um baita ator, né? o Daniel Day-Lewis cara premiadíssimo aí então é muito legal e também é uma outra ligação que eu fiz com a música do YouTube é que é, em algumas fontes, né, pesquisando sobre o Domingo Sangrento, é, eu achei que é, essas manifestações aconteciam porque tinham é, representantes do IRA que foram presos assim, é, de maneira arbitrária. Né? E eles estavam também marchando pela liberdade desses, uh, desses representantes do IRA. Né? Então, tem, isso, tem esse elemento no filme, né? uma prisão injusta tal. Então, eu acho que é bem bacana para a gente... Né, cair de cabeça aí nesse universo e entender melhor e olhar com outro com outros olhos aí para música do YouTube maravilha então ficam aí as nossas recomendações para vocês né e se vocês querem dar outras recomendações para gente também falar o que vocês acharam da música né o coisa que a gente não acabou não falando aqui vocês podem mandar um e-mail para gente, tá? O e-mail é o seguinte, ruídospodcast@gmail.com. Também estamos nas redes sociais, né? Facebook e no Twitter. Lembrando que a gente sempre posta lá uh, a continuação, digamos assim, do nosso programa, né? Os links que a gente usou para pesquisar. Então, é bem bacana acompanhar lá para a gente continuar essa conversa durante a semana, tá certo? Então, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. O seu até mais, Todd. Até mais, galera. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Valeu. Parou.